0: Chers amis poditeurs qui voulaient connaître le futur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour parler à nouveau de l'Inde, un marché qui vous a bien plu si j'en crois les commentaires sur l'épisode de Policy Bazar. Notre exploration aujourd'hui sera particulièrement riche puisque je vais tenter de vous brosser une vision holistique des offres d'accompagnement de la santé en Inde. Alors, pourquoi « holistique » Eh bien, parce que c'est un terme à la mode. En fait, c'est le mot employé par ceux qui n'ont pas beaucoup d'expertise pour se placer au-dessus du commun des mortels. Souvent grâce à l'idéologie, parfois grâce à de la morgue. En matière de santé, par exemple, les tenants des pseudosciences parlent souvent de démarches holistiques. Dans mon quartier, les chamanes, car oui, dans mon quartier, il y a des chamans, ont une vision holistique de votre santé à 150 euros la séance. Ce qui leur permet de sous-entendre qu'ils sont plus compétents qu'un médecin avec 10 ans d'études, par exemple. Du coup, moi aussi, j'ai envie d'être holistique pour que mes podcasts soient remboursés par les complémentaires santé. Je vais d'ailleurs fonder l'association des podcasts thérapeutes injustement critiqués par la médecine traditionnelle soumise au lobby des Big Pharma. Mais je m'égare. Cette semaine, on verra donc comment le gouvernement maudit est en train de créer Ex Nihilo, un système de couverture des frais médicaux pour 500 millions de personnes parmi les plus pauvres d'Inde. J'ai bien dit 500 millions de personnes et pourtant, je suis assez certain que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais ne soyons pas trop durs avec nos amis les journalistes, ce n'est pas comme si vous avez bassiné pendant des heures avec le merveilleux Obamacare. Le projet, assez dingue, est la tête de proue d'une effervescence assez folle de la santé et de sa digitalisation dans ce pays qui, je vous le rappelle, comptera le plus grand nombre d'habitants dans les années à venir. Globalement, la scène health tech indienne est riche et me semble plus proche de ce que nous connaissons en Europe comparativement à la Chine qui se repose elle plus sur des champions technologiques pour opérer sa mue. En tout cas, de quoi nous occuper pour les 20 prochaines minutes et bien plus encore. Alors bienvenue dans Asie et Innovation, le podcast du business de demain. Pour débuter cet épisode, une précision sur les chiffres que je vais vous rapporter par la suite. Chers poditeurs, sachez que l'Inde dispose de son propre système de numérotation avec par exemple les crores qui valent 10 millions et les lacs qui valent 100 000. Je ne vous dis pas ça pour me la raconter, quoiqu'un peu quand même, mais parce que je pense que c'est une source potentielle d'erreurs dans les chiffres. Pour le dire simplement, en lisant les différentes sources, j'ai des écarts de chiffres significatifs, en mode un rapport de 1 à 100 quand même, hein. Et je pense que c'est notamment dû au passage de l'indie à l'anglais dans les articles sources. Toujours est-il que je vais vous donner les chiffres que je crois être bons car ils ont été vérifiés dans plusieurs articles. Mais s'il y a par hasard parmi mes auditeurs un super spécialiste et que j'ai fait une bourde, n'hésitez pas, je publierai un correctif dans l'article lié à l'épisode que vous pouvez trouver sur le merveilleux site asieinnovation.fr asiinnovation tout attaché à Ceci étant dit, revenons-en à notre projet pharaonique. D'abord, son petit nom, ou plutôt ses petits noms. L'officiel est Hajruman Bharat, National Health Protection Mission. On parle aussi du PMJ, mais en Inde, beaucoup le surnomment ModiCare, en référence au premier ministre indien Narendra Modi, dont c'est un peu le bébé. Le ModiCare a été lancé fin 2018. Il s'adresse à 100 millions de familles indiennes parmi les plus pauvres, en fournissant une assurance médicale au montant annuel renouvelable. Il est la réponse du gouvernement central à une statistique assez incroyable, à savoir que chaque année, 60 millions d'Indiens sont poussés vers la pauvreté en raison de frais médicaux. La Banque mondiale estime que 62% des dépenses de santé sont payées directement par les patients en Inde. Le montant annuel est de 5 000 euros et il permet de couvrir les frais d'hospitalisation et les interventions chirurgicales dans des hôpitaux agréés, publics ou privés. La couverture comprend 3 jours de pré-hospitalisation et 15 jours de dépenses post-op, y compris les soins de diagnostic et les dépenses de médicaments. Environ 1 400 procédures et tous les frais connexes, comme par exemple l'ergothérapie, sont couverts par le programme Le traitement contre la Covid est inclus. Le bénéficiaire peut recevoir un traitement médical n'importe où et dans n'importe quel hôpital. L'unité administrative est donc bien la famille, les 5000 euros s'entendant pour la famille, quel que soit le nombre de personnes. Les bénéficiaires reçoivent une carte électronique qu'ils peuvent utiliser pour payer dans tous les hôpitaux agréés. Au moment de la demande, ils devront néanmoins payer 30 roupies. Il est très intéressant de savoir que ce programme s'inspire d'initiatives similaires en Chine, en Thaïlande et en Corée du Sud. Pour une raison que je ne m'explique pas, les Indiens n'ont donc pas jugé opportun de copier notre chère, très chère Sécurité sociale. Le résultat final, considéré comme vraiment spécifique aux besoins indiens, s'inspire de l'infrastructure informatique du régime chinois, du mécanisme de prévention et de détection des fraudes employé par les Thaïlandais et de l'utilisation par la Corée des données générées par les patients pour introduire de l'intelligence artificielle dans les soins de santé. Pour parvenir aux fameux 500 millions, le programme doit couvrir tout le pays. Mais comme je vous l'expliquais dans l'épisode sur Policy Bazar, l'Inde est une multiplicité de gouvernements locaux. L'objectif cible est donc bien d'unifier sous ce programme tous les autres programmes. Les états doivent donc accepter de mettre en œuvre cette proposition centrale, ce qui n'est pas une sinecure, notamment dans ceux qui disposent déjà de leur propre programme. Au lancement en 2018, 20 états se sont engagés à y adhérer. Je vous rappelle, en Inde, 28 états et 8 territoires. Il y a eu depuis des entrées, des sorties, mais on doit être à peu près à deux tiers des états qui sont dedans. J'avoue humblement avoir eu la flemme de faire le calcul exact, je me demande d'ailleurs si j'irai en enfer pour ça. En mai 2020, Narendra Modi a annoncé que le programme avait déjà bénéficié à plus de 10 millions de personnes pour un total d'un milliard et demi d'euros de dépenses et que le nombre d'hôpitaux agréés était de 24 500. On n'est pas encore aux 500 millions mais en tout cas on est sur une pente ascendante même si des cas nombreux de fraude sont déjà remontés de la part des hôpitaux privés, grande, grande classe. Voilà pour la sécu indienne, et avant de continuer cette exploration, notre interlude, pourquoi si tu n'es pas abonné à Asie et Innovation, tu as raté ta vie. Cher poditeurs, comme je vous l'évoque depuis quelques temps, je suis en train de densifier la proposition de valeur d'Asie et Innovation avec des initiatives qui vont voir le jour dans les prochaines semaines. Du coup, l'ambition d'Asie et Innovation s'affine et peut désormais se résumer à permettre à mon audience d'identifier aujourd'hui ce qui changera son business de demain pour devancer ses concurrents. Par conséquent, je ne saurais trop vous conseiller de vous inscrire à la newsletter via le site asieinnovation.fr parce que c'est comme cela que vous aurez la meilleure des visibilités sur le contenu. Et si vraiment vous ne voulez pas, mais que vous avez envie d'aider votre serviteur Je ne vous encouragerai jamais assez à vous rendre sur iTunes, à mettre 5 étoiles et un commentaire sympa. Enfin, pour info, il y a une chaîne YouTube où je poste des vidéos en rapport avec les épisodes et qui sont en général assez waouh effect. Voilà, fin de l'interlude, reprise de notre épisode dans la joie et la bonne humeur. Comme vous le savez, l'Inde, c'est le charme de la démographie. Parmi les multiples défis auxquels doit faire face le pays, la santé est l'un des plus importants avec trois axes principaux. Le poids accru des maladies chroniques. La faible disponibilité des médecins par habitant et la faible accessibilité aux infrastructures de santé. Le fait que près de 75% des infrastructures de soins de santé en Inde soient situées dans des zones urbaines alors que 75% de la population réside dans les zones rurales n'aide clairement pas. L'Inde a donc choisi de mettre le paquet sur les outils numériques en complément de services physiques. Un quart de la population indienne a accès à l'internet mobile et par conséquent la e-santé est en pleine expansion. Et du coup, apparaissent des startups très intéressantes et vous avez de la chance, je vais vous en parler. En même temps, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Selon le rapport mondial sur la tuberculose 2019 de l'OMS, l'Inde compte le plus grand nombre de patients souffrant de cette maladie dans le monde. Environ 2,5 millions de personnes ont été atteintes par cette pathologie en 2018. Docturnal, Une MedTech créée en 2016 s'est spécialisée dans les solutions pour détecter les maladies pulmonaires. Elle a lancé une application mobile de dépistage, Timbre, qui diagnostique la tuberculose chez un patient en enregistrant le son de sa toux. Cette application utilise l'IA et particulièrement le machine learning pour interpréter les sons enregistrés. Peu chère, non invasive, c'est une procédure facile pour diagnostiquer la tuberculose. Les méthodes classiques de dépistage de la tuberculose sont longues, parfois jusqu'à deux jours, et assez peu ragoûtantes. Grosso modo, lorsqu'un patient présente des symptômes, on lui recommande de faire un test d'expectoration par microscopie. Ce qui, en langage concret, consiste à lui faire cracher ses poumons dans une fiole. Je vous passe les charmants détails que j'ai appris sur cette procédure, mais retenez qu'elle est d'une efficacité assez peu évidente et qu'elle a de nombreuses limites doit par contre être utilisé par un personnel médical pour enregistrer. Une fois que la toux est enregistrée, le personnel médical, un médecin ou une infirmière, complète avec des données cliniques telles que les données démographiques, les conditions de santé préexistantes, les habitudes de sommeil, etc. etc. Ensuite, et bien ensuite, c'est la magie de l'IA. Une IA entraînée par Docturnal sur une base de près de 7000 toux infectés et qui va interpréter en temps réel, s'il vous plaît, la, toux. la société annonce un taux de prédiction de 85%. Une fois le patient détecté, positif à la tuberculose, il sera orienté vers des experts médicaux, des médecins partenaires et des centres de diagnostic. Le timbre est également efficace pour détecter les bronchites, les pneumothorax ou la toux du fumeur. Autre avantage de cette application, c'est que si une personne est trouvée positive lors d'un dépistage, les autres membres du foyer peuvent également être dépistés simultanément. Pas cher, efficace et un petit peu hype d'un point de vue techno, on pourrait croire que le chemin vers la gloire était tout tracé. Eh bien que ne nie? D'abord, la tuberculose est une maladie de pauvres. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres et nos amis de cette start-up. Ensuite, les malades sont stigmatisés et ils hésitent donc à se faire dépister. Enfin, c'est une application très B2B et disons-le, pas très glamour. Mais nos amis ont eu un premier coup de chance. En 2019, Narendra Modi, encore lui, a annoncé qu'il voulait éradiquer la tuberculose en Inde d'ici 2025. Ils ont donc pu lever 250 000 dollars et lancer des pilotes dans l'état du Telangana. Début 2020, la société annonçait que 4000 patients avaient été aidés grâce à la solution anti-tuberculose. Et là, bim, deuxième coup de bol, la Covid. Oui, je sais, je suis cynico-ironique. Docturnal a adapté son application de dépistage de la tuberculose pour présélectionner les personnes suspectées d'être atteintes de la maladie COVID-19 et identifier celles qui devaient subir les tests PCR. Ils sont donc entrés dans le monde du B2C et permettent de se tester depuis sa maison en utilisant juste son téléphone portable et sans personnel médical. Outre l'atout, l'application a également été conçue pour mesurer la fréquence respiratoire et, le niveau de saturation en oxygène de l'utilisateur, en tant que biomarqueur pour le diagnostic. Des brevets provisoires pour ces deux biomarqueurs sont d'ailleurs en cours. D'un coup, le potentiel apparaît plus clairement, d'autant que les pistes de diversification et notamment des solutions autour de l'asthme semblent de nature à être plus bankable. Autre start-up très intéressante, Orbuculum, qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire des maladies comme le cancer, le diabète, les troubles neurologiques ou les maladies cardiovasculaires, le tout à partir de données génomiques. Alors je vais aller très vite car la société, créée en 2017, est a priori toujours active puisqu'elle vient de communiquer sur la Covid-19. Mais son site institutionnel est en reconstruction et donc je me méfie. Mais peu importe ce qui compte, c'est le modèle. La promesse est donc la suivante en prenant l'exemple du diabète. D'abord, sachez mes chers auditeurs, que le diabète en Inde, ça ne rigole pas, mais ça ne rigole pas du tout. On parle de 12% de diabétiques. En France, c'est 5% et aux USA, c'est 9%. Le process utilisé par nos amis de cette startup Orbuculum est assez simpliste. Le patient prélève un peu de sang via le kit fourni et ensuite on analyse son exone. L'exone, c'est la partie de l'ADN qui code nos fonctionnalités. Et pour la petite histoire, ça ne représente que 1,2% de notre ADN. Et pourtant, ça représente un paquet de données à analyser et à interpréter. Et c'est là que l'IA intervient. En gros, si j'ai bien compris, elle identifie les mutations de l'exone dont on sait qu'elles provoquent telle ou telle maladie. Ainsi, si le patient est trouvé prédiabétique, il pourrait être mis sous un régime de traitement préventif. Et ça marche évidemment pour la Covid avec des prédispositions génétiques qui pourraient expliquer un certain nombre d'écarts au niveau mondial. Clairement, on approche doucement mais sûrement de bienvenue à Gataka. Allez, pas belle la vie Voilà, c'est presque fini puisque je vous garde une petite information à la fin parce que je ne sais pas m'arrêter. Dès la semaine prochaine, je vous parlerai d'autres startups qui s'intéressent à des segments de la santé totalement différents mais qui permettent d'envisager une vision holistique des traitements en Inde. Mais avant cela, merci du temps que vous avez bien voulu consacrer à l'écoute de cet épisode. En particulier, une petite dédicace à un auditeur allemand qui m'a récemment dit qu'il trouvait plus fun d'écouter mon podcast pour apprendre le français plutôt que de faire des cours classiques. Moi qui ai appris la langue de Goethe avec Rolf und Gisela, permettez-moi d'être très flatté et de le remercier chaudement. N'hésitez pas à partager cet épisode, à liker, à mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est la meilleure façon de continuer à disposer de ce type de contenu. Vous le savez, vous êtes les premiers ambassadeurs de ce podcast et s'il vous plaît, s'il vous apprend des choses, n'hésitez pas à en faire la promotion. Et bien évidemment, il faut absolument, absolument vous inscrire à la newsletter. Allez, l'info en plus. Alors l'info en plus, ce sont surtout des chiffres en plus qui concernent l'un des états indiens, le Telangana. Le Telangana abrite près de 800 entreprises pharmaceutiques biotechnologiques, dont la valeur est estimée à 50 milliards de dollars. Le gouvernement du Telangana a pour objectif de doubler ce chiffre pour le porter à 100 milliards de dollars, générant ainsi des emplois pour près de 400 000 personnes. Près d'un tiers des vaccins produits dans le monde proviennent d'Hyderabad, la capitale du Telangana. Des géants mondiaux de l'industrie pharmaceutique tels que Novartis, GSK, Johnson Johnson ont déjà établi leur filiale. Allez, cette fois c'est fini, à la semaine prochaine